0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder
0: und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten. Heute sprechen wir über
0: Große Welten, kleine Welten.
1: Wir sind hier immer noch in Italien, in äh, ja, in unserer kleinen Welt, eine kleine Welt, die wir beide schon seit sehr langer Zeit gemeinsam besuchen. Ich allerdings noch viel länger als du. Na, du hast es schon als kleines Kind kennengelernt, das Dorf. Genau, in dieses ich. Haus, dieses sehr, sehr, sehr alte Haus in den Grundmauern noch aus der Zeit, wo das ein befestigtes Dorf war und gegen die Piraten verteidigt werden musste, unter anderem gegen Barbarossa, der immer wieder kam, an, reiste mit, seine, mit seinen riesigen Schiffen, um die Insel immer wieder zu überfallen und äh, mit Raubzügen zu überziehen sozusagen und deswegen sind diese Dörfer hier wie überall an der Küste natürlich auch befestigt wie kleine Burgen und Festungen und ja, und da wohnen wir.
0: Heute sind jetzt ja nicht mehr die Piraten, die die Inseln überfallen und die Dörfer, sondern heute sind die touristenmassen äh, im sommer ja wobei
1: äh, man im moment ja davon nicht sprechen kann ne ja genau
0: das ist eine eine nebenwirkung oder vielleicht sogar eine hauptwirkung äh, der <lacht> corona geschichte dass die die großen äh, touristenmassen bis jetzt ausgeblieben sind ja. äh, die Leute trauen sich noch nicht so richtig natürlich
1: haben sie auch kein Geld Das ist richtig, aber trotzdem merkt man, dass so nach und nach und nach die Leute sich ein Herz fassen, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass bis vor kurzem musste man hier auf der Straße Masken tragen. Ich wusste das gar nicht. Erst vorgestern wurde das aufgehoben.
0: Ich wusste das auch nicht. Keine Ahnung. Ist es wirklich so? Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich, aber es ist ja immer noch so. Viele Leute tragen ja immer noch die Masken. Viele Leute tragen
1: immer noch. Irgendwie finde ich, hat das ja was Rührendes, weil das sind ja diese einfachen Masken, die die tragen hier auf der Straße, von denen man ja weiß, dass sie einen selber praktisch überhaupt nicht schützen. Mir gibt es immer sowas, so ein Gefühl von, ach danke, das ist aber nett, dass du auf mich aufpassen willst. Ja, ja? das
0: ist eigentlich, Also, aber die Maske hat ist so ein vollkommen neues Accessoire geworden, das einem auch unentwegt Gelegenheit bietet, an sich herum zu. Nesteln im Gesicht, was ja so falsch wie nur was ist, weil äh, gerade ins Gesicht soll man sich ja nicht mehr fassen. Ja, und die vor allem nicht
1: auf diese Maske.
0: Ja, die Leute fassen sich aber permanent an diese Maske. Sie sind eigentlich permanent damit beschäftigt, diese Maske irgendwie wieder zurechtzurücken, runterzuziehen ja. und das Kinn dann wieder hochzuziehen über den Mund, dann wieder ein Stückchen über die Nase, dann wieder weg von der Nase. Also die Leute sind so viel mit ihren Händen im Gesicht äh, ja, wie Ja, aber noch es nie. ist ja
1: auch wunderbar, wo diese Maske sonst überall getragen wird. Manche tragen die wie so ein Nashorn vorne auf der Stirn, ja. besonders diese FFP2-Masken, die da diese Rundung, dieses so Halbrund, ja. Auf der Stirn, neulich hat es geregnet, das war so lustig, neulich hat es geregnet, da hat einer seine Maske quer über seinen Kopf oben getragen, als Regenschutz.
0: Ja, und ähm, manche manche haben diese schwarzen Masken, die sie unterm Kinn tragen und das sieht von der Distanz aus immer, als ob einem da so ein Salafist entgegenkommt, das ist (lacht) wahnsinnig überraschend am Strand. Weil der ja sonst nicht gekleidet wie, ist wie ein, <lacht> ein Salafist, aber ja, es ist schon, stimmt. es ist schon sehr merkwürdig. Aber diese, naja, wir wollten ja über, über die kleine Welt reden. Was hat das mit dieser Corona-Geschichte eigentlich zu tun? Es ist ja so, dass wir, durch die Verbannung in die in die eigenen Haushalte ja irgendwie alle plötzlich uns in so einer kleinen Welt wiederfanden, oder?
1: Stimmt. Und was natürlich auch, wenn man jetzt mal von der großen Welt, von diesem Begriff große Welt spricht, der für so viele Menschen ja ein ganz normaler Bestandteil ihres Lebens ist. Ja, dieses völlig normal. Man man fährt mal auf die Malediven oder nach Thailand oder nach, keine Ahnung, Costa Rica und so. Das ist so ein normaler Teil des Lebens. Diese Welt, diese große Welt ist uns tatsächlich ja abhanden gekommen. Plötzlich spricht die Regierung Warnungen aus, oh, noch nicht reisen, nicht nicht mal in die Türkei, vielleicht auch gar nicht nach Italien und so, ja, das ist zunächst mal, wenn uns das einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, hätte es gesagt, hä, wie bitte? Ich war immer nach Thailand. Ich war immer nach Australien. Das ist was völlig Normales. Und das die große Welt ist weg. Die kleinen Welten kriegen schon plötzlich nochmal einen anderen Stellenwert.
0: Ja, aber also mir persönlich hat Australien nicht gefehlt bisher und Thailand auch nicht. Ich bin ja, da noch nie weil, gewesen. Ja,
1: aber weil ja, aber weil wir nicht, weil wir das nicht machen.
0: Ja, aber ist das, ich meine, ist das ist das Provinziell, dass mich das nicht interessiert hat, dass es mir reicht, wenn ich ein, wenn ich was lesen kann über Australien oder über Thailand, das 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 hat mir immer irgendwie genügt. Mich hat was anderes interessiert. Mich hat an der an der kleinen Welt eines solchen italienischen Dorfes eigentlich immer interessiert, dass ich hier auch einen Alltag habe, dass ich hier ein 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 Leben führe, in dem ich auch so ein bisschen mehr in die Tiefe eine Eine anderen Kultur, eines anderen Volkes äh, eintrete, ein dass ich mich damit auseinandersetzen kann und muss, wie es ist, sich auch fremd zu fühlen, nicht Bescheid zu wissen, sich unsicher zu fühlen, weil man die Sprache nicht genug spricht, weil man nicht genau weiß, was was will jetzt so ein Polizist von mir, äh, wenn der auf mich zukommt. Das ja. ist so eine Unsicherheit, die man ja nicht kennt, wenn man zu Hause ist und die man auch nicht kennenlernt, glaube ich, wenn man nur mal für vier Tage in einer anderen Stadt ist oder für eine Woche in einem anderen Land. Das lernt man nur kennen, wenn man, wenn man hier mit Behörden auch zu tun hat und solchen Sachen.
1: Ich denke mal, für dich ist das natürlich auch noch mal eine andere Situation, weil du sozusagen in meine kleine Welt mit reingenommen worden bist.
0: Ja, Also du das hast ja
1: gar keine Wahl gehabt. Ja?
2: <lacht> Ich hatte Und nie eine andere Wahl. Nein, ja, nein.
1: nein. Ich habe neulich drüber nachgedacht, ähm, auch wie wir gesagt haben, wir reden über eben über dieses Thema. <lacht> habe ich überlegt, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn du jetzt einer gewesen wärst, der gesagt hat, du, ich liebe aber Burma. Ich war immer nach Burma. Und äh, das geht nicht, dass wir zusammen sind, wenn wir nicht da jetzt nach Burma fahren, in jeden Fall was hätte ich denn gemacht? Ich komme nun einfach seit sehr, sehr langer Zeit hierher und ich weiß nicht, was aus uns geworden wäre. Keine Ahnung, weil für dich war es ja am Anfang auch nicht leicht hier.
0: Nee, das war es nicht leicht gewesen aus verschiedenen Gründen. Man muss jetzt nochmal sagen, wenn ich darauf bestanden hätte, einmal im Jahr in Burma zu sein oder wenn ich darauf bestanden hätte, äh, ein ein Fachwerkhaus in meiner niedersächsischen Heimat äh, weiter zu bewohnen, dann wäre ich nicht ich. Also ich, ich war natürlich ja. schon auf der Suche nach was Neuem und nach nach einer anderen äh, Heimat und nach einem anderen äh, Zuhause sein. So, du liebst sein. mich nur wegen hier. Ich liebe dich nur wegen <lacht> dieses italienischen Dorfes. Du liebst,
1: du liebst mich nur, weil ich dir diese Welt erschlossen habe. Genau, deswegen. Jetzt ist es rausgekommen. Ja, das ist äh, Ich habe immer schon das, so das wollte Verdacht ich schon immer mal sagen. Ja.
0: <lacht> Eigentlich liebe ich nur dieses Haus hier. <lacht> Nein, aber ich meine, es war wirklich Ganz am Anfang war es für mich nicht leicht aus verschiedenen Gründen, einmal einmal, weil hier die Welt, auch irgendwie kleine Welt der Deutschen war, die in den 60er Jahren hergekommen sind, alte, verfallene Häuser restauriert haben und sie mit ihren Familien bezogen haben und das war schon ein ein irgendwie geschlossenes Biotop, also Da war nicht so leicht irgendwie reinzukommen. Ich habe mich da oft so ein bisschen, wenn ich auf die Piazza kam und äh, die saßen in in der Bar zusammen, da habe ich mich oft so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Der andere Punkt war natürlich, dass ich nicht besonders gut Italienisch konnte,
1: um nicht zu sagen, ich konnte überhaupt kein Italienisch. Was dir ja sehr oft äh, sehr entgegenkam, sogar heute noch, dass du sagst, ach, mein Italienisch reicht dafür nicht. Stimmt ja auch.
0: Mein Den Anruf musst du machen.
1: Mit dem musst du reden. Das, äh, ja, da fehlen mir die Worte.
0: Ja, aber das ist für mich auch keine tolle Situation, sage ich ganz ehrlich. Ich würde oft sehr gerne irgendwas mal selbst erledigen können. Mittlerweile kann naja, ich das also ja nicht so, mehr sagen. Mittlerweile spreche ich aber, auch äh, ähm, halbwegs passabel. So italienisch, dass ich auch telefonieren kann und so. Telefonieren ist ja das Schwierigste überhaupt. Weil ja, auch die
1: Masken machen es nicht einfacher, gell?
0: Nee, also die Masken machen es echt schwierig, weil ja. äh, Sprache ist ja nicht nur Hören, sondern ein bisschen auch äh, Lippenlesen. Und ja. dann, dann kommt auch das Italienische hinter diesen Masken so etwas dumpf heraus ja, ja. und das passt ja zu dieser Sprache auch so gar nicht. Also schwierig.
1: Das aber, was das Leben hier für mich so so besonders macht und auch so besonders wertvoll in meinem Leben, auch in unserem Leben, auch, finde ich, im Leben unserer Kinder, ist das, was du gerade beschrieben hast, eben dieses, in dieser in diesem Biotop sein, ja, weil so ein Dorf ist ja auch ein Biotop. Im Winter sind es ja nur ein paar tausend Leute, im Sommer wächst es an zu einer riesigen, riesigen nicht, aber zu einer großen Gemeinschaft aus Menschen, die immer wieder kommen und es sind Menschen, die kommen aus großen Welten. Viele sind ja dabei, die hier Läden haben oder an den kleinen Märkten Schmuck verkaufen, die im äh, Winter nach äh, Südamerika fahren äh, oder früher nach Afghanistan gefahren sind, also zum Beispiel und diese herrlichen Wandteppiche, die man damals kaufen konnte von Leuten, die Ende der 70er noch mit Bussen nach Afghanistan gefahren sind und die vollgeladen haben und das Zeug dann hier verkauft haben. So ein bisschen ist es auch noch da, so dieses Hippie, diese Hippie-Kultur rumzufahren auf der Welt und es im Sommer dann hierher zu bringen und sozusagen unter die Leute, ja. Also dieses Biotop aus unterschiedlichsten Schichten, also sehr provinzielle, kleine Schicht des Kerndorfs, die Leute, die heute, ja, mit denen ich auf der Straße gespielt habe, Ende der 70er Jahre, ja, Die heute, der eine ist Bürgermeister, der andere ist der Chef von den, äh, von den Vigili und so. Der dritte hat äh, irgendwie äh, ein Lokal. Das ist einfach schön, dass man den Lebenslauf so erlebt. Du siehst immer noch den kleinen Jungen in dem Mann, der heute die Vigili leitet, ja. Und das ist hier wie in so einem Einmachglas, ja. Bleibt das irgendwie. Und wenn ich hierher komme, dann mache ich den Deckel auf und es ist wie, du machst es auf und plötzlich ist alles wieder da. Das ist so bereichernd, weil du einfach siehst, wie die Menschen, die Menschen werden geboren, sie werden älter, sie heiraten, sie bekommen Kinder. Und du bekommst alles mit, entweder, weil es dir jemand erzählt, in den vielen Stunden, die du im immer gleichen Café auf der Piazza sitzt, morgens, mittags, abends. Ich habe mal ausgerechnet, wie lange ich da insgesamt... Jahre. Jahre. Jahre waren das. Äh, ja, es waren Jahre nur naja, in der Bar. Ja, okay. Doch. Also auf jeden Fall sehr 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 viele Monate. Ich glaube, es ging richtig in, in Nähe tatsächlich eines Jahres. Es ist
0: ein, ein, ein ja, ein, ein immer weitergehen, ja. Hinzu kommt, dass dies ja insofern auch eine, eine besondere kleine Welt ist als Die Italiener ja ein Volk der Auswanderer sind und äh, viele von ihnen mussten immer weggehen aus der Heimat, äh, sind dann aber oft auch zurückgekehrt. Also zum Auswandern gehört ja oft auch das Zurückkehren, weswegen es hier passieren kann, dass man hier einen ganz normalen Typ irgendwo... Irgendwo kennenlernt, der eine Bar am Strand hat oder irgend sowas. Und wenn man ein bisschen mit dem redet, äh, fragt man ihn plötzlich, sag mal, bist du, bist du eigentlich hier geboren? Und sagt er, nee, ich bin in Melbourne geboren, weil, weil seine Eltern halt eine Zeit lang nach Australien ausgewandert waren. Also da ist so ein ganz äh, direkter Draht auch ganz woanders hin. In die große Welt. In die große Welt, ja. Und
1: das macht es natürlich besonders spannend, weil dadurch natürlich auch Spannungen in Dorf zwischen den einzelnen Schichten entstehen, ja, die Leute, die immer hier sind, die anderen, die weggegangen sind und wie das alles, also das ist schon eine sehr faszinierende, sehr spannende Konstellation hier gerade, ja. Das ist die
0: alte Konkurrenz der beiden großen Pole im Leben der Menschen, Sicherheit und Freiheit.
1: Zugehörigkeit und Unabhängigkeit.
0: Unabhängigkeit. das, Das ist das, was so dieses Dorf vielleicht auch ein bisschen speziell macht, weil es die Möglichkeit doch immer geboten hat, der Sicherheit oder dieses Einge- diesem Eingeengtsein zu entfliehen in die große Freiheit und dann wieder zurückzukehren in dieses äh, Dazugehören. Das äh, es ist etwas, was das Leben im Dorf für jemanden, der, der freiheitsbewusst ist, immer schwierig gemacht hat. Das kann man ja in vielen Romanen von Oskar Maria Graf zum Beispiel über das Leben in Oberbahn nachlesen, wie, wie eng das sein kann, dieses, dieses Leben in einem Dorf und dass man ihm auch entfliehen muss, dass manche Menschen ihm entfliehen müssen, weil sie das nicht ertragen können und das haben natürlich viele hier auch getan, weil weil das Leben hier im Winter in, in so einem Dorf natürlich ein anderes ist als das im Sommer und äh, da wird's, im Winter wird es besonders eng und dann sind viele einfach, einfach abgehauen.
1: Ja, aber die Sehnsucht danach, nach diesem Dazugehören und in diese Struktur auch einfach irgendwo reingehören und einen Platz hier haben und sei ja noch so äh, schwierig, die ist doch so groß, dass viele Leute, die durchaus internationale Karrieren vielleicht auch gemacht haben, lang woanders gelebt haben, immer wieder ähm, hierher zurückgekommen sind. Oder jetzt, wenn du an unseren Nachbarn denkst, der der ja Professor für Neonatologie äh, ist und war jetzt in Rente, große Krankenhäuser im Süden aufgebaut hat und geleitet hat. Und trotzdem, diese Leute, auch die haben so eine Sehnsucht nach diesem kleinen, kleinen Ort, dieser kleinen Welt, wo du wo du am Nachmittag auf die Straße gehst und dich einfach nur vor dein Haus stellst mittags und einfach nur schaust, wer kommt vorbei. Und dann ratschst du mal mit dem, dann ratschst du mal mit dem. Hier der andere, der wohnt unten in irgendeiner kleinen Kantina, total beengt und so. Der war früher irgendwie in, war, was, wo war das? War der bei Fiat oder sogar Alfa Romeo? Ja, irgendwie? ja, ja. Ich, ein, ach, so ein Hauptmechaniker, Mechaniker, also irgendwie jemand ja. und dann auch im Management
0: der, der der immer sagt, er könnte mir sofort meinen kleinen Fiat Cinquecento reparieren. Genau. Ähm, und das wäre ganz leicht für ihn und sowas. Aber wenn man ihn dann fragt. Noch nie dazu gekommen. Er, kommt er immer nicht dazu. Schade eigentlich, okay der also entweder Fiat ist ja dauernd kaputt. Es,
1: ja, entweder stimmt nicht, dass er es kann oder ja.
0: Doch, er kann es schon, aber
1: ich verstehe es auch. Aber wie auch immer, ja, das solche Leute, die lieben das einfach. Der, der wohnt da in dieser winzigen, in diesem in dieser kleinen Kantine, hat sicherlich eine große Wohnung irgendwo in äh, Florenz, wo er im Winter auch ist, kommt aber halt zum Telefonieren wie ins Büro auf die, auf die, auf diese kleine Piazzetta vor der Kirche. Ja. Und da geht er immer hin und her. Ja, ich also, frage,
0: frage mich immer, warum er, warum er mit Mundschutz telefoniert und wenn er sich dann mit mir unterhält, nimmt er den, nimmt Mundschutz, den Mundschutz runter.
1: Ab. Das ist
0: also <lacht> immer sehr interessant. Also, ja. äh, das, 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 die
1: Interpretation das, äh, der Interpret- Maskerina. Ja, das, das ist, ist wirklich. Eine
0: eigene äh, Verhaltensform geworden ja. und irgendwie, äh, wenn uns das bleibt, die, dieses Maskenleben, dann. Dann, dann wird das nochmal ein eigene, ganz eigenes Thema werden. Ja. Aber was ich mich immer frage, bei diesen Dörfern, die es gibt ja so viele verschiedene Dörfer, es gibt ja auch die, die kleinen Welten der, der Dörfer in den Alpen, die, die den Skibetrieb im, im Winter haben. Und da ist ja doch schon immer die Frage, wie sehr verkauft man sich eigentlich an die große Welt, um, um, um weiterleben zu können. Nicht? Viele, bei vielen Kleinen Dörfern hat man ja das Gefühl, sie sie geben ihre Identität auf des Geldes wegen. Ist das nicht so? Aber das ist. Ich,
1: ich habe nicht das Gefühl, ja, dass es Naja, das so war ist. hier immer schon von Anfang an, als der Tourismus kam, äh, natürlich sicherlich ein Thema oder war ein Thema, dass es welche gab, die da irrsinnig dran verdient haben. Es gibt ja viele schwerreiche Leute hier, einfach nur weil die Ruinen hatten, irgendwo auf dem Land, oder Opa mal äh, oder der Uropa mal irgendwas angebaut hat und was jetzt einfach Millionenwerte sind, ja. Diese Diskussion, dass das Geld korrumpiert, ist natürlich uralt in allen diesen Orten. Nur, mai, es ist halt einfach ein Teil der Entwicklung, ja. Also es wird Teil der Identität. Es wird aber auch Teil der Identität aller, dass sie halt eben viel mehr Geld haben jetzt, dass es ihnen viel besser geht, wenn du dir das anschaust, wie das hier war in den, in den äh, 30er Jahren, 40er Jahren, wo die Leute dann ausgewandert sind, das war bitterarm. Und das Verändert ist natürlich dass die, so die, die, die Touristen, so die
0: hierher kommen, die, äh, die Reisenden, die natürlich gern das, äh, das pittoreske haben, das äh, malerische. Zu dem natürlich auch gehört, dass man hier nicht möchte, dass so viel zu viele moderne Häuser stehen oder sowas, sondern man hat gern dieses bisschen äh, abgerockte, verfallene äh, im Urlaub. Ja, das ist ein bisschen arrogant natürlich auch, weil man äh, äh, die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit der Menschen hier dann nicht tatsächlich sieht, ja.
1: Aber ich wollte nochmal zurückkommen zu dem, was du vorher gesagt hast, diesen Begriff dazugehören. Also der Zugehörigkeit, was ja so eine tiefe Sehnsucht ist für, für sehr viele Menschen. Deswegen machen das ja auch so viele Leute, dass sie sich dann auch später, wenn sie in Rente gehen und so weiter, ein kleines Domizil irgendwo, wo sie sich nochmal eine neue Welt erschließen. Ja, Ich weiß ja nicht, wie das in anderen Ländern ist. Aber wenn ich dran denke, wie Freunde von uns, die hatten doch sehr lange dieses Haus in Südfrankreich. Ja. Und das fand ich so bemerkenswert, wie die erzählt haben, du, wir haben das dann aufgegeben, nach zehn Jahren oder so, das war ein herrliches Haus und wir haben wahnsinnig viel dafür getan und so, aber wir haben es einfach nicht mehr ausgehalten, dass wir an Ostern in diese Bar, ich weiß nicht, wie es da in Frankreich heißt, in diese Bar gekommen Bar. sind, Bar, <lacht> whatever, so ein Café halt gekommen sind und da war der gleiche Kellner wie das ganze Jahrzehnt davor und der hat wieder gesagt, Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, was äh, hätten Sie gerne? Also der hat so getan, als hätte er uns noch nie gesehen. Das ist ja hier nun ganz anders in Italien. Das ist ja tatsächlich auch eine Kulturfrage. Ich finde das schon interessant. Ich weiß nicht, ob das für ganz Frankreich stimmt. Das ist nur eine Geschichte, die ich gehört habe. Dieses eher Reservierte, ja?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es gibt ja auch hier die Leute, die, die so ernst sind und so verschlossen, dass sie einem auch ein bisschen das Gefühl geben.
1: Und man muss ja auch bedenken, dass es... Wie, was meinst du?
0: Naja, ich meine, es gibt auch hier Lokale, in denen man nie ein Lächeln ja, weil bekommt, das, ja, weil, weil die Menschen die halt so... sind. Leute von diesem hier. Ort sind, das, ja. ist
1: dieser Ort, die immer, das ist diese Kultur dieses Ortes, misstrauisch gegen Fremde. Das ist eigentlich ihre Natur. Ja, das ist und eigentlich jetzt, interessant. Ja, das ist ein, ein Touristenort.
0: Interessant. Es ist es ist ein Touristenort geworden.
1: Aber es die ist ein Einheimischen- Ort, der, der hunderte von Malen ja. überfallen worden ja. ist. Ja, weil was ich noch sagen wollte, wenn du denkst, hier hier das ist tatsächlich hier einfach ganz anders, dass dass die Leute sich trotz allem die immer das Gefühl geben, ja deine Position ist so und so und so. Du weißt immer genau, wo deine Position ist. Also ich weiß und würde auch nie sagen, ich gehöre hier dazu, aber irgendwie gehöre ich schon dazu. Ja, aber aber auf eine andere Art und Weise. Auf eine andere Art und Weise. Also in in diesem Dorf, du, du fühlst immer, du weißt genau, irgendwie weißt du genau, wie das alles so zusammenhängt. Ja? Nein, es ist, das, das ist das, was, ich, ähm, was Menschen in der Gemeinschaft irgendwie
0: ausmacht, so ein permanentes ja. Eingestuftsein, ein permanent seine Position suchen und finden. Und ich glaube, man und, darf sich nie so einer Illusion hingeben, dass man, dass man jetzt wirklich ein, ein Teil davon ist oder sowas. Es wäre vermessen und das, das ist nicht so und naja, ist eigentlich doch, auch nicht du bist nötig. Ein Teil
1: davon? Als der, der du bist nämlich, ja, genau. als der, der seit so und so vielen Jahren hierher kommt diese und diese Dinge hier tut. Das Problem ist, dass es Menschen gibt, und ich glaube, das hat mit einer wirklich sehr, sehr großen Sehnsucht zu tun, Menschen, die sich halt dann in diese Welt so reingraben, weil sie denken, sie können sich eine wirkliche Zugehörigkeit äh, erschaffen. Und ich denke jetzt auch an, äh, ich hatte Freunde hier, die auch, vor, vor vielen Jahren, ein, ein Freund, der über viele Jahre hier gelebt hat, der sich auch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut hat und so weiter und der eigentlich verzweifelt versucht hat, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, ja. übrigens ein sehr schönes Buch, verzweifelt versucht hat, sich in diese Dorfgemeinschaft irgendwie zu integrieren und dann aber immer wieder erfahren hat, dass er irgendwie weggebissen wird oder so, ja, und der das ganz toll beschrieben hat.
0: Aber das bedeutet ja auch ein bisschen dann, das, was er versucht hat, bedeutet ja so sehr eine Suche nach einem anderen, nach einem neuen Leben, dass man vielleicht auch ein bisschen zu sehr dann die eigene Identität vergisst, äh, dass man äh, zu sehr aus dem Blick verliert, wer man eigentlich selbst ist. Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube fast, es hat noch einen anderen Aspekt. Ich glaube, es hat vielleicht sogar den Aspekt, dass er genau wusste, wer er ist und auch nie irgendwie davon abgegangen wäre, aber dass er wollte, als der, der er ist, wirklich gesehen, akzeptiert und geliebt zu werden. Und das ist, glaube ich, der Kern der Sehnsucht. Als der, der du bist, mit all deinen guten, schlechten, komplexen Seiten gesehen und geliebt zu werden – das ist, glaube ich, sehr richtig, ja. Das macht das Thema so, so interessant. Ja, eigentlich. ist auch spannend, gell, wenn man so drüber redet. Ja. Dass man, dass man wirklich neue, ähm, ich, Aspekte hätte entdeckt. Hätte ich nicht ge- gedacht, ja. Ja. Das. Ja. Jetzt äh, ist es aber auch ähm, schon bald wieder so weit, dass wir hier wegfahren müssen, leider. Äh, und da habe ich mir doch gedacht, es wäre schön, mal wieder ein Gedicht zu lesen. Und zwar ähm, gibt es ja diesen Zyklus von Ingeborg Bachmann, der heißt Lieder von einer Insel. Und da gibt es ein Gedicht und das heißt, wenn einer fortgeht. Und das würde ich jetzt ganz gerne lesen. Ja, das ist, lesen. klingt sehr
0: passend. Passend, oder? Ja.
1: Obwohl wir ja noch ein paar Tage hier sind. So, also, wenn einer fortgeht. Wenn einer fortgeht, muss er den Hut mit den Muscheln, die er Sommer über gesammelt hat, ins Meer werfen und fahren mit wehendem Haar. Er muss den Tisch, den er seine Liebe deckte, ins Meer stürzen, er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten, er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. Er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seinen Schuh versenken, Herz, Anker, und Kreuz und Fahren mit wehendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Wann? Frag nicht. Ich frag mich schon, frag mich ja, schon, wann wir wiederkommen. Ich, ich frage mich eigentlich recht immer, bald. wann
0: wir wiederkommen, ja. Aber was ja. Mir das, das Gedicht sagt, ja, eigentlich, man soll nichts mitnehmen, man soll man soll es hier lassen, um, um damit irgendwie auch die, komischerweise damit die Verbindung ja auch zu stärken, ja, indem man die Sachen hier gelassen hat, indem man die Sachen ins Meer geworfen hat. Indem ja. man sein Blut mit dem Meer ja. äh, vermischt hat, in, in, indem man die Sachen gerade dagelassen hat, nimmt man was mit, obwohl man nichts mitnimmt. Ja,
1: das ist interessant. Ne? Ja, es ist so eine Vermählung mit dem Ort und mit dem Meer und so. Was mich erinnert, ist daran, wie d- diese Geschichte mit dem Dogen, der den Ring, den Dogen in Venedig, der den Ring ins äh, in die Lagune werfen musste, einmal im Jahr. Das ist diese diese Prozession, das Dies wird immer noch, glaube ich, immer noch traditionell einmal im Jahr sozusagen Bloß gefeiert. ohne Doge. Bloß ohne Doge. <lacht> und ohne Ring. Aber Nein, das war das nicht. Symbol für die Vermählung ja. des Dogen mit dem Meer. Ja,
0: also, Doge vermählt sich mit dem Meer. Also man, man genau. musste das Meer sich... Daran düstigen. erinnert mich das jetzt. Ja, ist interessant. Ja, ja, in ne? Habe ich auch daran gedacht. Hm. Es ist diese diese ewige Verbindung mit dem Meer, von dem Venedig lebte. Und ohne, ohne dass es nicht leben konnte. Ähm, Ja, ist natürlich ein bisschen vermessen vielleicht, nach einem so schönen Ingeborg-Bachmann-Text selbst einen Text zu lesen, den man selbst geschrieben hat, aber (lacht) ähm, erstens ist es kein Gedicht und zweitens muss man äh, selbstbewusst genug sein, um das auszuhalten.
1: Was liest du denn? Also
0: ja, ich würde äh, eine Geschichte lesen, die ein bisschen älter ist, ähm, eine eine Kolumne aus dem Jahr 1998, als Handys noch was Neues waren und was Besonderes. Und das, das ist eine, eine Geschichte, die nicht hier gespielt hat, sondern auf dem Festland. Da hatten wir mal ein Haus im Wald gemietet, entfernt von allem, um das auszuprobieren, wie das Leben da so ist. Und da war, da war das Handy noch ganz neu. Also ich glaube, es war das erste Handy, das ich hatte. Es ist eine Geschichte, die manchem heute kaum noch verständlich ist, wenn das Leben mit dem Handy so, so selbstverständlich geworden ist. Aber es wirft ein Licht auf die Anfangszeiten damals. Wie fragt man eine Mailbox ab, heißt das. Wir haben ein Handy gekauft, fragen Sie nicht warum. Wir sind in die Toskana gefahren, in Urlaub mit Handy, fragen Sie nicht warum, fragen Sie bitte nicht warum. Wir wohnten im Wald, ohne Telefonanschluss, aber mit Handy, jedoch in einem Funkloch, wie wir Handybesitzer sagen. Man kann nicht erreicht werden und niemanden erreichen, so ist das in Funklöchern, ob mit Handy oder ohne, es ist für alle gleich. Trotzdem blinkten am zweiten Tag die Worte »Kurzmitteilung erhalten«, von wem stand nicht dabei. Es war eine Nachricht für mich in der Mailbox, aber ich konnte diese Mailbox nicht abhören, weil sie sich nicht im Handy befindet, sondern irgendwo außerhalb des Funklochs. Wenn es aber wichtig wäre, dachte ich. Ich entdeckte, dass fünfzig Meter unterhalb des Hauses, am Rande eines schlammigen Weges, schlammig, denn es regnete viel in diesem Urlaub, schon im Gebüsch das Handy funktionierte. Dort baute ich mich auf, in Gestrüpp und Schlamm, in der einen Hand den Regenschirm, in der anderen das Handy. Wie man eine Mailbox abfragt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man den Videorekorder programmiert. Weil du es nicht wissen willst, sagt Paola. Du denkst, Paola kann es, warum sollst du es können? Ich ging ins Haus und fragte sie, wie fragt man eine Mailbox ab? Sie lag vorm Kamin und las. Man wählt 3311, sagte sie. Ich ging in mein Gebüsch und wählte 3311. Nichts. Ich ging den Hang hinauf und fragte, und wenn 3311 nicht geht? Versuche es mit eins eins, sagte sie. Wieder im Gestrüpp. Das ging auch nicht. Erneut ächzte ich durch schmatzenden Schlamm zum Haus. Jetzt lass es, rief Paola, den Blick nicht vom Buch wendend. Es wird nichts Wichtiges sein. Und wenn es doch wichtig ist, sagte ich. Es regnete heftiger. Vom Telefoniergebüsch aus rief ich alle Freunde an, ob sie eine Kurzmitteilung hinterlassen hätten. Bei Bruno war der Anrufbeantworter an. Ich sprach meine Frage auf. Es wurde dunkel. Ich schleppte mich ins Haus, holte eine Taschenlampe. Kaum war ich zurück, blinkte es. Sie haben zwei Kurzmitteilungen. Bruno? Er war jetzt da. Ja, das sei er gewesen. Die erste Mitteilung? Nein. Ich spielte auf den Tasten, um meine Füße spielte ein Regenbächlein. Ein vorbeikommender Fuchs pisste mich an. Plötzlich blinkte, Mailbox abfragen? Ja, drückte ich flehend. Eine Stimme aus dem Handy sagte, geben Sie Ihre Rufnummer ein. Ich hatte sie vergessen in der Aufregung, rief Bruno an, damit er sie mir sage, notierte sie, Taschenlampe, im Mundhandy, in der linken Hand Schirm und am Arm auf einem Zettel. Ich gab meine eigene Nummer ein. Die Stimme sagte, ich könne eine Nachricht auf meine Mailbox aufsprechen. Eine Nachricht auf meine eigene Mailbox? greinte ich. Kurz darauf blinkte. Sie haben drei Kurzmitteilungen. Ich gab nicht auf. Irgendwie bekam ich heraus, dass ich nach Eingabe meiner Telefonnummer noch eine Geheimnummer eingeben müsste, um die Mailbox vom Ausland aus abzuhören. »Paula, schnaufte ich durch die Haustür. Wie ist unsere Geheimnummer?« Sie goss sich Wein ein und sagte, eine Geheimnummer? Oh, weiß ich nicht. Ich stampfte wieder hinaus. Ich gab meine Bankleitzahl ein, meine Kreditkartennummer, mein Geburtsdatum, irgendwelche Zahlen. Nichts, nichts, nichts. Ich war ein nassgeregender Mann im Wald, geschüttelt von Wut und Verzweiflung. Irgendwann kam Paola und holte mich ins Haus. Du holst dir den Tod, sagte sie sanft, nimm ein heißes Bad. Wenn es eine wichtige Nachricht ist, stammelte ich. Wieder in Deutschland hörte sie die Mailbox ab. Sie sagte, es seien drei merkwürdige Kurznachrichten darauf gewesen. Einmal habe sich jemand verwählt, ein zweites Mal habe Bruno gesagt, er habe keine Kurzmitteilung in die Mailbox gesprochen und beim dritten Mal habe man Regenrauschen gehört und meinen Schrei. Eine Nachricht auf meine eigene Mailbox? ist eigentlich beim beim Lesen ist mir <lacht> aufgefallen dass eigentlich ganz passend ist weil ja. man ist in dieser kleinen abgeschlossenen Welt und es geht einem die, die Verbindung in die große Welt verloren und genau wie ist, heute
1: früh wo plötzlich das Internet nicht ging mehr ging auch nicht ja und keine Telefonverbindung mehr war
0: ja also mir macht das ja nicht so viel aus aber du oh, fandest es gleich sehr zahl- besorgniserregend
1: ja. Klar, ich bin völlig, ich bin total erschrocken. Ich habe an zu Hause gedacht, wo ich gedacht, habe, oh, da habe ich dieses Radio, was man so mit so, wenn man, wenn man da so irgendwie äh, das bewegt oder in die Sonne legt, äh, dann, dann funktioniert das ja. Naja gut, aber das Internet ist ja zurückgekehrt und damit die gute Laune und äh, damit äh, verabschieden wir uns auch für heute, oder? Aber wollen wir? Auch Musik. Musik.
0: Wir Musik. wollten ja nur Musik hören. Was?
1: Ähm, ja. Für die Musik können wir uns heute an ein Lied erinnert, das wir vor langer Zeit äh, oft gehört haben. Es ist ein Lied von einem der großen italienischen Cantautori, Fabrizio De André. Und das Lied heißt Don Raffae. Wir haben das Lied ausgesucht, weil es auf seine Art auch in einer kleinen Welt spielt.
0: Nämlich der Welt eines Gefängnisses in Neapel, in dem der Don Raffae, ein Camorista, ein Capo der Camorra, Ein Chef, der sitzt dort ein und wird betreut von seinem Gefängniswärter, das muss man so sagen, er wird betreut, weil der Gefängniswärter Pasquale, also im neapolitanischen Pasquale, der verhält sich zu ihm wie ein Diener und das soll natürlich auch eine Metapher sein für das Verhältnis des italienischen Staates zur Mafia in den 80er Jahren, nämlich ein unterwürfiges, dienendes Verhältnis. Also der Pasquale, der macht den zum Beispiel den Kaffee immer. Ne,
1: der macht alles für ihn. Der der unterwirft sich dem total. Er ist er, ist, er ist mehr, mehr oder weniger sein Butler, sein Diener, er ist sogar äh, gewissermaßen seine Mama. Ja, Deswegen wieder wiederholt sich ja auch im Refrain immer wieder dieses Ah, que bello kaffee, Bourencarce Rosanno fa, La ricetta di Cicirinella, Compagno di Cella, Preciso, Mama. Also er macht in dem Café genauso, wie die Mama ihm seinen Kaffee gemacht hat.
0: Genau, und der, der das Lied ist übrigens im neapolitanischen Dialekt gesungen, was unüblich ist für Fabrizio de André, denn der war ja Genuese, der stammt aus Genua. Wir waren da mal, nicht? Wir haben sein Haus gesehen. Ja, wir haben es mal
1: angeschaut. Er hat, also, er hat sogar mal eine Platte gemacht, Creuza di me, heißt die, in Genueser dialekt wo man tatsächlich fast gar nichts versteht.
0: Der neapolitanische Dialekt klingt gesungen großartig, weil das ist Er ja klingt
1: überhaupt lustig, wie genau. von unserem Nachbar, der, der ist Unser ja Unser
0: Nachbar was, ist ja auch Süditaliener und er spricht dieses, eigentlich Diese genauso, weichen Konsonanten, Dieses ja. weiche Pasquale, äh, Naboledano. Non ci credo,
1: non ci credo. <lacht> Also, genau, damit, also das, damit äh,
0: verabschieden wir uns äh, für heute mit Fabrizio De André. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: bis zum nächsten Mal mit einem Lied von der Insel. Don Rafael.
2: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcero e. Io mi chiamo Cafiero Pasquale sto appoggio reale dal 53 E al centesimo catenaccio alla sera mi sento una straccia Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni briganti papponi cornuti alla che Tutte l'ore con staffa tanzia che sputa la piglia con me Ma alla fine m'assetto papale, mi sento papà, Mi sbottone e mi leggo il giornale Mi consiglio con Don Raffaele, Mi spiega che penso e beviamo il mio caffè Ah, che bello caffè, pur in carcere fa Con ricetta che Cirinella, ci rinella, compagno, vicino, ci ha dato mamma Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa Si costerna, si indigna, si impegna Poi getta la spugna con gran dignità Mi cervello mi asciugo la fronte Per fortuna c'è chi mi risponde A quell'uomo sceltissimo immenso Io chiedo consenso a Don Raffaele Un galantuomo uomo che tiene sei figli Ha chiesto una casa e ci danno consigli Mentre l'assessore che Dio lo perdoni mentre le ci alleva i visoni Poi vi basta una mossa, una voce Casto Cristo ci leva una croce Con rispetto se fattore tre Voli da spremuto, ho volito un caffè Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, la ricetta che ciccere nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, con la ricetta di cicceri nella compagno di cella, precisa mamma. la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là io non tengo compendie che chi le stipendi e un se a papà aggiungete mia figlia innocenza vuoi un marito non tiene pazienza non vi chiedo la grazia per me vi faccio la barba o la fate da sé voi tenete un cappotto cammello che al mazzi vado più bello un vestito gessato marrone così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza mi prestasse per fare presenza io già tengo le scarpe au gilet gradito campano, ho volito caffè Ah, che bello caffè, fuori in carcere fa, la ricetta che Cicciri nella compagna di cella ci ha dato a mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere fa, la ricetta di Cicciri nella compagna di cella precisa a mamma. le carceri d'oro ma chi mai visto chissà chi se so faticiente ma chi se fediente niente se tengono l'immunità Don Raffa e voi politicamente io ve lo giuro sarebbe un santo ma che dinte voi state a pagare e voi chissate se si stanno a spassare a proposito tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato chissà fate 50 concorsi 90 domande e 200 ricorsi voi che date con forte lavoro eminenza vi bacio vi imploro chi le dorme con mamma e con me che crema da rabbia che hai caffè
1: Das war's für heute mit Unter einer Decke, dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. (lacht) Ich <lacht> bin <Wie> ein Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es normal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz nur mal. Bier? Oh Gott. Oh. Ha, ah, Desinfektionsspray. Das ist Geräusch. Ja, <lacht> genau, das reicht. Right shame, rising. Let's go.